0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 702, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a repasar el caso de un oyente que representa a la perfección que en ocasiones hay que ser pacientes cuando estamos buscando un nuevo trabajo y no tenemos que elegir la primera opción que se nos planta delante. Y os pongo en situación... Es un oyente que no estaba cómodo en su trabajo por diferentes motivos. Eh, no vamos a entrar en ellos por resumir un poco el episodio porque si no se larguísimo. Pero no estaba a gusto y quería cambiar de trabajo dentro del sector donde está él. Es un sector eh, muy peculiar, bastante cerrado. Es un sector que aunque no lo está pasando bien, en general se mueve mucho dinero y hay trabajo de lo suyo. Y además me consta que esta persona, porque solo hace falta intercambiarse un nivel con él es bastante, bastante bueno. La cuestión es que en su proceso de búsqueda ha tenido diferentes ofertas y hace un poco, menos de una semana, me escribió para contarme cómo le iba y compartir conmigo sus eh, reflexiones porque hacía ya varios meses que no sabía nada de él. él. Simplemente me escribió, me contó su caso, estuvimos hablando y ya está y hace poco me volvió a contar, me actualizó. Me dijo, mira, así está la situación y la cuestión es que en estos meses, ¿qué había pasado? Había estado, eh, digamos, eh, relacionado en cuatro procesos de trabajo. No significa que solo se postulara para cuatro, por supuesto, pero eran cuatro donde había iniciado la fase de entrevistas y tal, y que al final estos cuatro ha rechazado el mismo el puesto de trabajo. Uno, porque, bueno, eh, se ve que todo cuajó muy bien y la empresa dio por hecho que él se iba a incorporar y, claro, él no aceptó de manera instantánea la oferta, porque quería averiguar cosas, quería mmm, tomarse las cosas con calma, porque no quería cambiar a lo loco y cuando justo pasó eso, el que iba a ser su jefe, digamos que se puso nervioso y salió de él su verdadero yo. Todo lo que esta persona no había podido ver en la entrevista sobre el que iba a ser su jefe, al encontrarse con esa, no negativa, pero ese, entre comillas, rechazo, eh, pudo ver de esa persona. Y ahí empezó a ver cosas que no le gustaron nada. Y dijo, ¿y esta persona va a ser mi jefe? Yo aquí no me meto ni loco. Entonces terminó rechazando definitivamente la oferta. Otra la rechazó porque, bueno, digamos que no hubo feeling y lo que vio durante la entrevista donde el proceso de entrevistas no le gustó. Él iba, por ejemplo, con preguntas que ni siquiera le dejaron plantear o se las tomaban un poco como, como a risa, porque la verdad es que no es habitual que la persona que va a trabajar haga determinada serie de preguntas, pero que son las que tenemos que hacer, averiguar dónde nos vamos a meter. Y claro, su razonamiento fue, si ni siquiera me dejan plantear las preguntas que quiero hacer para conocerles mejor y ver si cuadramos, esto ya me dice mucho de cómo funciona la empresa y, por lo tanto, también la rechazó. Otra, empre otra empresa pues, eh, otra pues oferta que tenía pues, le gustaba el puesto porque era dentro del sector, pero cambiaba de departamento, de área, pero el salario era poco competitivo y no tenía ganas de ahora dar un salto en ese sentido para atrás a veces, bueno, somos capaces de cambiar de empresa, aunque el salario no sea tan competitivo como el actual pero dentro de unos márgenes no puedes, por decir, irte a una empresa donde ganas la mitad porque igual es que con esa mitad ni siquiera eres capaz de vivir porque tus gastos son superiores entonces, bueno, en la cuestión como no estaba de acuerdo con el salario, lo rechazó y la última de las cuatro ofertas que tenía eh, la rechazó porque era una empresa muy pequeña e inestable dadas las diga, dificultades del sector. El sector lo está pasando mal, aunque mueve mucho dinero. Eh, digamos que las empresas que son pequeñas están tendiendo a desaparecer o siendo absorbidas por otras más grandes. Entonces, bueno, él veía que meterse en un tipo de estas empresas pues generaba excesiva inestabilidad y no le apetecía meterse en algo así. La cuestión y realmente para mí lo más interesante del episodio de hoy es la reflexión que, después de contarme todo esto, que yo os lo he resumido porque era un email largo, eh, es una reflexión que él me escribió y que, si me permitís, os la voy a leer textualmente y después la vamos a comentar brevemente. Dice así. Actualmente la situación es que sigo buscando un cambio. He visto durante este tiempo actitudes dentro de mi empresa que no me gustan. Veo entre otros compañeros algunos gestos que no van con mi forma de ser. Y aparte he visto que el que que el jefe me ha prometido cosas, responsabilidades o me ha dicho cosas que me han motivado y después me he dado cuenta de que eran mentira o se, han, o se las ha dicho a todo el mundo. Entonces a mí eso me ha llevado a frustrarme y a no querer permanecer más en la empresa. Sin duda estoy mejor que hace bastante tiempo y dada la situación del mercado estoy bien, pero como siempre podemos mejorar un poco más y no me refiero solo al dinero, al trabajo perfecto, jefes perfectos y todo es perfecto, no existe y hay que adaptarse a todo, con un cambio de mentalidad o la forma en la que afrontemos estos retos. Yo os lo he leído tal cual, Ahí hay un, algún error de, de, de... porque me imagino que lo ha escrito de golpe y no lo ha repasado, no, no se entiende algún concepto que, que quiere expresar por cómo lo ha escrito, pero si os fijáis, esta persona lo que ha hecho ha sido entender muy bien en la situación en la que está. Es decir, no me gusta donde estoy por estos motivos. Uno muy feo que ha señalado que me parece deleznable, que es mi jefe me ha, dicho, me ha prometido cosas que después me doy cuenta que se las ha prometido a todo el mundo. Eso es horrible. Otro día, si queréis, hablamos de ese tema en concreto. Pero la cuestión, para mí lo interesante, es que... En un simple párrafo, en algo que le ha costado cinco minutos de escribir, ha sabido hacer una radiografía de su situación profesional. Aquí estoy bien por estos motivos, tengo un sueldo decente, controlo mi trabajo, la situación está mejor que antes gracias a que él ha aprendido a tomarse las cosas mejor, pero la empresa sigue haciendo cosas que no me gustan, como esto, aquello y aquello. La cuestión... Sigue buscando trabajo, pero tiene claro que no puede ser a costa de cargarse todo. Y para mí esto es lo más interesante de hoy, por lo que lo, lo quería traer hoy al podcast. Porque hay que entender en qué situación estamos, qué queremos conseguir, pero hasta cuánto estamos dispuestos a cambiar nuestra situación profesional por conseguir determinadas cosas. Cuatro ofertas ha rechazado, no ha rechazado una loca que le han ofrecido por ahí, le ha rechazado cuatro muy diferentes porque tiene muy claro, porque ha hecho esa radiografía de su carrera, de su profesión actual, de su estado, de la carrera de su profesión actual y tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. Tiene claro dónde está y tiene claro dónde no quiere estar. Y aunque yo sé que hay muchas personas que ahora estarán pensando, bueno, pero es una persona que tiene suerte, porque no todo el mundo tiene cuatro ofertas de trabajo, tenéis razón. No todo el mundo tiene esa capacidad de elegir. Pero también le han aparecido ofertas de trabajo porque ha sido paciente. Conozco muchos casos, muchos casos y muy cercanos a mí, de personas que han cambiado de trabajo porque le han hecho una muy buena oferta, y ni, ni siquiera estaban buscando cambiar de trabajo, pero le han hecho muy buena oferta. No han pensado lo suficiente, no han tenido la suficiente paciencia, se han cambiado y ahora están tremendamente a disgusto con el trabajo que están haciendo. Porque no fueron pacientes, porque solo vieron el dinero, solo vieron un puesto determinado y han caído en su propia trampa. El oyente del cual os hablo hoy está siendo paciente, con paciencia... Cuando te pones a buscar, cuando lo haces bien, cuando te vendes bien, las ofertas van llegando más rápido, más lento, depende del sector, del estado del mercado, de si hay crisis, de si no hay crisis, de cuán buena eres, pero las ofertas van llegando, no van llegando de la nada, las vas buscando tú y van saliendo, pero tienes que tener la capacidad de saber cuándo decir sí y saber cuando decir no. Pero para eso hace falta este pequeño ejercicio de autoconciencia que ha hecho nuestro oyente y que ha plasmado en un pequeño párrafo. Por eso yo os animo a que lo hagáis, a que digáis, eh, a ver, ¿cuál es mi situación profesional actual? ¿Estoy bien donde estoy? ¿Si es así? ¿Por qué estoy bien? ¿Qué, hay, qué, ¿Qué cosas me gustan de mi actual trabajo? ¿Qué cosas no me gustan de mi actual trabajo? Ese simple ejercicio, que lo podéis hacer en una hoja en 5 o 10 minutos, o una hora o lo que tardéis, pero que no es necesario dedicarle ni siquiera un día entero, os va a ayudar a entender qué queréis para vuestro futuro y sobre todo qué no queréis volver a repetir porque no os gusta. Lo que os puede ayudar un simple ejercicio de 5 o 10 minutos, de pasar a papel lo que tenéis en la cabeza, lo que muchas veces os le, le habéis dado vueltas. Si lo queréis compartir conmigo, yo estaré encantadísimo de ayudaros en todo lo posible, me encanta, bueno, ya lo sabéis, mi trabajo en parte es escucharos y, y ayudaros en todo esto, eh, lo hago de forma desinteresada, que el otro día alguien me decía no sé si te puedo preguntar sin que me cobres, y yo por supuesto no te preocupes que si es algo que requiere un seguimiento requiere que nos veamos habitualmente, una videoconferencia vernos en persona, prepararnos para algo, ya te diré yo mis precios, mis tarifas, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer si tengo tiempo, etcétera, etcétera pero los emails que me enviáis de verdad, no os cortéis, que, que siempre lo digo. Si es que mmm, para eso estoy, para ayudaros. Y si no, no lo diría en el podcast. Si no quisiera que me escribierais, no lo diría en el podcast. Y no es que no, no habría un formulario de contactar. Es así de simple. ¿De acuerdo? Así que si queréis hacer esa reflexión, yo os animo a hacerla y a compartirla conmigo. Y dentro de mis posibilidades, de tiempo sobre todo, que es mi mayor limitante ahora, os ayudaré, pantaloni.es barra contactar, ahí me podéis encontrar para lo que queráis, sobornos incluidos, eh que estos esto no sé por qué no llegan tan a menudo, pero bueno, es lo que hay, con esto yo me despido ya fuera bromas, hasta mañana, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y, y bueno, antes de irme, esperad, a los que habéis sido lo suficientemente pacientes para no cortar el podcast cuando yo me estoy despidiendo una simple reflexión a que os lanzo hacia el aire y un, igual un día la convertimos como episodio del podcast. Mientras estáis escuchando este episodio, yo eh, probablemente estoy de viaje, estoy de viaje en coche y me voy a reunir con tres personas a lo largo de un día. Dos las voy a ver a la vez y una tercera la voy a ver por separado. Casualmente, esas tres personas son o bien oyentes del podcast o clientes de mis cursos o de algún servicio, pero no nos vamos a reunir ni por el podcast ni por los cursos. A lo que quiero ir con este punto es que veáis eh, la importancia de hacer networking, la importancia de tener una marca profesional, la importancia de tener exposición. Voy a ver a tres personas que hace apenas, yo diría, dos años ni siquiera conocía. Alguna de ellas se ha convertido en mi amigo Otro se ha convertido en socio Otro se ha convertido en un cliente Pero esas tres personas son personas A las que voy a ver Con muchísimas ganas El networking señores El networking, no sabéis lo bien que funciona Hasta mañana